0: Párate para el análisis más duro. Porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
1: Bueno, ya son las 8 en punto. Oiga, y estamos a Palo Limpio. Aquí está hoy, señoras y señores. Noti 1630. 94.3 FM en San Juan. 9.10 en Ponce, 7.60 en Mayagüez, 2.80 en Arecibo y el 14.30 en Cagua. Varias cosas hoy son distintas al otros, a otros días. José Bay llegó primero que José Sánchez Acosta no, no. y José eh, Sánchez Acosta eh, hoy
2: eh, Pero estamos no aquí. El de té. Estamos aquí, pero mira lo que trajo, trajo otra cosa.
0: Yo me tomé el tececito de camino y no. cuando
2: llegué no pude aguantar y cogí un vasito de, ¿De café. Qué? de café. Oye, muy buenos días tengan todos días. bienvenidos, qué bueno es? que están con nosotros esto es a palo limpio papá, hay que decirlo con el alma porque <risa> si no, no nos creen. Mitad de semana y yo soy José Sánchez Acosta y este es José Vázquez que está por aquí y lo que queda del sheriff de la noticia Normando Valentín a esta hora queda algo, queda algo, una, <risa> que sí una queda. Ahora de... que tú estás por... empezando, esto está muchacho. empezando,
1: un día tú. interesante hoy por las informaciones de lo que va a estar. Tú sabes que pleno?
2: yo no recordaba que hoy era el nueve el nueve, el, 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 el aniversario. El aniversario. Y yo tuve la la dicha por primera vez, bueno, había ido este año en verano, pasé por el memorial y precioso que o, o sea, llegaste fui, fui, así, fui,
1: ¿verdad que se siente una vibra como que uno está allí como que hay una solemnidad verdad una que sí porque es que el
2: monumento una? es un hueco sí. y el agua cae uh -huh. y se la traga y es negro y es, es, es una experiencia rara y es, el monumento
1: está ubicado donde estaba justo donde estaban las
2: torres la verdad que es impresionante que había
1: hecho allí ya unas edificaciones al
2: lado es de verdad bien bien yo yo esto es algo que yo quisiera hacer y no sé si no uno lo tiene yo estaba, y no es una lambonería de mi parte yo estaba escuchando Noti 1, en el momento en que ocurre eso estoy escuchando a Juanma, Juanma estaba ¿tú estabas así. antes o después de yo Juanma? yo estaba
1: antes de Juanma
2: cuando nosotros este nos percatamos
1: sí, si a las 8:45, y 45, más o menos 8:42, y 42, que fue cuando el segundo avión impactó ahí fue que había algo raro, porque había todavía mucha incertidumbre de qué era lo que estaba pasando Terminó el programa y entonces Juanma lo siguió.
2: Me encantaría escuchar... Ese, ah, ese audio.
1: Existirá
2: la reacción esa in, espontánea, a... instantánea... De que, de, lo que, de lo que estaba pasando... Y las reacciones de ustedes que estaban en los, ah, en los, detrás del micrófono. Este, Un momento muy particular en la historia... Que, que nunca olvidaremos. Y 18 años.
0: Va a tiempo demasiado... Ha nacido capo. gente... Yo, me, yo, me acuerdo, yo recuerdo ese día como si hubiese sido ayer. O
2: sea, todo, las event,
0: todo sí. lo que yo tenía cuando ocurrió la vecina llamándome llena de lágrimas yo no tenía el, el televisor prendido estaba trabajando antes de salir a la calle estaba trabajando el teléfono llena de lágrimas en ella porque ella pensaba que era una guerra lo que se estaba como mucha mucha gente sí. pensó que era un ataque que, que había empezado la tercera sí. guerra mundial la yo, sensación. me acuerdo todo lo que hice y los clientes que vi porque ese día todo lo que se hablaba estábamos todos tan impresionados yo me acuerdo todo lo que pasó donde yo por donde yo pasé donde yo, yo me estacioné para hablar con los clientes yo me acuerdo de todo mano vivamente sí. vivamente
1: la cara de Bush porque estaba en una escuela con sí, unos niños cuando le están hablando a, al, al oído y él se descompone, su cara se, se, se Yo nunca desencaja. he entendido
2: la crítica que le hicieron a Bush en ese momento, honestamente, porque a, a, yo creo que ha sido muy injusta la crítica, porque dicen va que es que se quedó, qué sé yo cuántos segundos después de escuchar la noticia, porque se supone que hiciera, que saliera corriendo despavorido. Yo creo que la crítica ya. más grande era, era que se había, que había o se había ido de
0: Washington D.C. me parece como pero que había una escuela con unos nenes sí ¿verdad? pero aparte de eso después como que como que dejó el gobierno en las manos del ah bueno lo que pasó después yo no, 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 no como se que lo se fue a la vida pero la, pero la realidad clínica... es que el protocolo es, es protegerlo a él para que haya una cabeza eso, eso es una y la crítica Dirigiendo generalizada
2: es a los fines de que él se quedó quieto allí con los nenes porque se supone que haga ay los nenes tienen ya el piso ¿Sabe? o salir corriendo ¿Y, no, y yo entiendo la
1: preocupación de los ciudadanos norteamericanos en ese entonces Dan Quayle era el vicepresidente tú sabes <risa> 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 <risa>
3: <risa> hermano
1: mío si malo si malo era el jockey, el sustituto era
0: peor tú sabes no era tomé cuál fue la oye ahí se le cayó todo la presidencia sí, sí. dan way por, por el spelling de, de, de tomato ah, era sí, sí, sí. por un spell yo claro ya potato, acuérdate por, que lo Potato o potato, tomato algo así claro, pero era una tontería lo que pasa es que como todos los vicepresidentes vienen con esa carga de que no de que no de que no son muy bright cosa que, que no es real y vienen con esa carga de que son un sello de goma uh -huh. si tú lo magnificas eh, estando en la vicepresidencia pues te eh, mueres mueres ahí tu carrera muere ahí claro. y Dan Quayle no, o sea no pudo quitarse ese sombrero distinto a por ejemplo George Bush padre sí, que no. de vicepresidente pues, llegó a ser presidente pero eh, pero es difícil ser vicepresidente y llegar a ser presidente dame decirte eso no es pan comido porque si durante ese cuatrienio o cuatreni, cuatrienios tú te proyectas como un segundón ese sombrero no te lo quita a nadie sí, sí. y a Dan Quayle le pasó eso le pasó eso el de ahora tampoco. Y a Biden es, le pasa no A Biden yo creo que está, Biden está luchando con eso viendo. No, pero está de front runner. Sí está de frontrunner, no, porque no más hay más nadie bien. en el partido demócrata. Como sí. no hay nadie. Hay como 22. Pero Biden es como que pues, 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 <risa> no hay más nadie.
1: Explícame algo. Pues yo voy a aprovechar porque yo soy espectador de, de las gradas, pero usted que está sumergido. Yo soy espectador ahí, también en por En si la acaso. política inter, este y demás. ¿Cómo es posible? que las alternativas que se barajean en Estados Unidos está el presidente Trump, que pasa de 70 años Joe Biden, como first runner up, que pasa de 70 años y Bernie Sanders, que es el segundo que pasa de
0: 90 que, ¿Qué le, qué le,
1: que pasa bien largo de los está 70 de un recorte. tiene como 76 años por ahí o sea, ¿cómo es posible que tranquilamente el pueblo norteamericano y no, no pasa nada aquilatan, valoran y evalúan sus posibilidades para el próximo cuatrenio con ancianitos y aquí en Puerto Rico se descartan las personas que,
0: pi que peinan mira, canas. Mira lo que tú estás diciendo sí. lo que tú estás diciendo es lo correcto uh -huh. ¿A, quién hay, ¿a qué pueblo es que hay que cuestionar? ¿al de allá o al de acá? Al y de tú acá. estás cuestionando Te al de, de acá. acá y yo estoy contigo 100% porque esas canas no son canitas como las mías no. de cuarenta y pico de es años, cultural. son canas de 70 es, es, es años es
2: cultural, nosotros desde muy pequeño somos muy despectivos hacia el viejo es como que ah, eso si, es si, si, si un viejo eso si es un viejo eso si es un viejo yo tuve la oportunidad y las veces que he estado en Estados Unidos pero, pero estuve eh, en, en los museos allá de Smithsonian allá mm. en Washington todos los empleados o casi todos son personas bien mayores y son voluntarios y yo pregunté ¿por qué? Dale. dice bendito el, el viejito me dice yo mi esposa no me quiere en casa todo el día así que yo tenía que buscar dónde. pero nada fuera de la broma me explica que hay una una iniciativa un esfuerzo eh, eh, activo para reclutar personas ya retiradas personas Madura. mayores eh, tú vas a Florida lo ves mucho también señor personas mío. retiradas que están en el supermercado que que está que están, ahora mismo y, hay un respeto Cooper o sea, muchas personas que, que hay un respeto a la figura de esa de esa persona que le dedicó toda su vida a algún servicio y que ahora sigue sigue saludable y pues, tiene algo que ofrecer eh, tiene historias tiene anécdotas uh, tiene experiencia uh, tiene la calidez tiene eh, yo creo que es un recurso que nosotros muchas veces pasamos por alto y aquí los obligamos a retirarse a los 70 del sí, Tribunal señor. Supremo obligado que es una barbaridad. tienes que ir la persona está con la pluma en la mano pero si quiero escribir y si quiero eh, eh, sabes yo creo que yo eh, creo que es, cultural es, pero es bien sí, atinada esta
0: discusión es sí. bien importante porque aquí se le, se le huye al candidato eh, mayor de edad de hecho ni se considera no. ni se considera Ellos que últimos... gobierne a Puerto Rico una persona de 70 ni se considera no, y que hay unas personas que una han
2: sido cuarentones sí oye o treintones déjame, a decirte, déjame
0: decirte que ni siquiera en la legislatura ni la ley, cuando tú ves por ahí a una persona, es más, ni las personas de 70 años consideran ir a la legislatura, cosa que me parece ridícula, me parece que hacer? se está perdiendo bueno, de, un
2: capital intelectual brutal. El de Hacienda no cualifica para, sucede, para la sucesión este, constitucional a oh, la correcto. gobernación, pues no tiene ni la edad. El gobernador, o sea, nos hemos cumplió enfocado... en funciones como gobernador
1: 40 años, o sea...
2: Exacto. elegimos
1: a un gobernador menor de 40 años
2: Alejandro, por segunda vez por Alejandro ¿cuánto tenía? Alejandro, Alejandro
1: estaba por tercera vez porque Rafael la
0: primera vez
2: Rafael, la primera tenía vez.
0: 36 años 36. 35 por, por ahí tenía, pero Rafael en aquel momento a diferencia, por ejemplo, que yo creo que esto empezó a ocurrir con Pedro Rosselló Rafael, en aquel momento todavía le daba muchísimo, digo, le dio muchísimo peso en todos sus cuadrinos las personas con experiencia con horas de vuelo Oye, de momento llega,
1: reclutó nuevamente a Moscoso y trajo otras personas re, al servicio público De momento llega, ay, pe cuando Pedro
0: Rosselló llega en la década de los 90, se pone de moda traer a jovencitos no que Hernández sí. Colón no tuviese a uno porque yo me acuerdo que tuvo Berrocal a Berrocal sí. paz descanse que era jovencito pero era como una lumbrera era como que algo sí, sí. como un niño genio era sí. un niño genio sí. pero los demás no no, no no no, sí sí
1: estaba Juan Agosto Alicea, pero pero no sé
0: se concentró en la edad entonces tenía Pedro Roselló no sé un montón de personas es el primero que tiene un montón de personas jóvenes que no necesariamente tenían las horas de vuelo correcto ah tú eres abogado vecha para acá que vas a trabajar y después,
1: conmigo si la lo imito Aníbal lo imitó sí. y después pues, tuvimos a Alejandro y, y
2: a pues. pero a mí sí, me Carlos, gustaría porque yo creo yo que que lo era, decía somos el gobierno del milenio
1: del pero yo creo que el último gobernador que, que peinaba cana y que tenía edad fue don Luis Ferrer que ya tenía bastante unos ah, añitos sí, a, cuando sí. llegó a gobernador pero de ahí en adelante los demás fueron gobernadores bastante jóvenes ¿no?
0: Pues la culpa, la culpa entonces de quién es, digo, yo culpa para corregirla. El electorado. El electorado debería promover, tener a un señor, una señora de sus sesenta y pico, 70 años y no sacarle el cuerpo por el mero hecho de la edad. O sea, y el eh, problema es imagínate que... tener una, una persona de esa edad con ese conocimiento, ese capital intelectual, con, por la vida nada más, no por su profesión, en la legislatura. Y yo creo que en este año, y te voy a dar dos ejemplos. Está interesante hablar de
1: esto vamos a tener posiblemente Charlie Delgado Altieri tiene 60 años y se ve muy bien Sí,
0: él no parece. y eso,
1: Pedro Pierluisi no parece, y tiene eso, 60 ¿verdad? años y se ve muy bien pero son dos personas que yo creo que tienen una edad correcta para aspirar a la gobernación, tú sabes.
0: Julín sí. tiene 60 también, yo creo.
1: Julín tiene 59, 56. ¿Nueve, 56 no, 56, no. Yo no creo que ella sea
0: tan joven como José Sánchez Acosta. Es
1: un 56. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Te da que callado? Pero nada. Lo dejo ahí. Que, que bueno ahí que les dejo por el 9-11 y hablamos de las edades sí, sí. Sí. y ya tú bueno, sabes a no está en cierta edad
2: si, le gusta pensar que, que está todavía en edad jovencita por eso que uno habla de 70 es no. un nene es un nene porque como uno como no. uno, uno va en esa dirección
0: <risa> no no pero en honor a la verdad el debate hay que tenerlo porque ya tenemos que meter gente que ya, ya se hayan realizado profesionalmente sí. que no estén buscando dónde aruñal porque a los 70 años, mano, es penoso es, es penoso que... que una persona esté buscando no, no, andar No, no. Uñel. no el porque... problema es
1: y, jóvenes, ¿qué bagaje tenía el gobernador antes de ser este gobernador? Ahí está, lo a, eso, pro... a eso iba. Y Alejandro, eh, con todo no, respeto Alejandro, yo te quiero mucho, era senador de línea y secretario del DACO.
2: Sí, y, y el problema es que no, no no podemos optar por personas que van a construir su resumen. En la, en la fortaleza o en el puerto no, que sea, chocho. o sea, tiene que ser alguien que ya trajo un resumen claro. y lo pone al servicio de Puerto claro. Rico.
1: Me voy, me
2: llevo
1: mi lengua. Pero dale, dale.
2: hermano, <risa> buen día, día <risa> mano. Cuídate, cuídate mucho. Mira, este, oye, contra ese debate. Aclaran que Yulín tiene 56 que tú dijiste? ¿60? No, yo pensaba está en 60 porque ya se ve mucho mayor que tú. No, ya se ve. <risa> <risa> Tiene 56 y es mayor que yo. Vamos, vamos, vamos a empezar por dejar las eh, cosas
0: claras tío, aquí. Parece que, parece que en vez de llevarte como 6 ah, no. años, parece que te lleva más que uno. <risa> Mira, José, José, no, no, pero... pero no. Es bien difícil compartir ya, contigo.
2: Ya. Es, es bien difícil. Mira, pero vamos,
0: vamos, a, vamos a dejar en el tintero este tema, ¿viste? Vamos a ver si lo desarrollamos. Sí, mano.
2: Que ya lo desarrollamos, ya. No después para, para darle
0: más para darle más machaca, <risa> no para, no digas eso. Para darle más machaca, mano, porque es que a mí me parece que lo que trabajamos queremos cuando... viejos,
2: queremos viejos. Pero
0: estamos cerca de la erradicación de candidatura. Escucha, o sea, oye, este no es el tema de hoy. Dos segundos más y no, piénsenlo no, no, ustedes y escríbanos, escríbanos. Es bueno. Esto no será un tema que hay que darle bien duro de aquí a, al la erradicación de candidaturas en diciembre eh, para ver si pasa algo. Nada, los dejo con ese tema, les pregunto y escriben por ahí para pa. sí, abajo. Vamos,
2: este, vamos con los temas de. Me parece importante, me parece importante que, que, que no sé cómo romper, o sea, no, no, no sé cómo romper el, la tendencia a la que vamos. vamos. Vamos a una tendencia clara, como dijo Normando, pues tiene razón. Vale. Una tendencia de, de personas que peinan canas, como él dice, a a millennials tendencia no o sea, la tendencia ya sido, ocurrió por eso pero pero la tendencia es de, de más a menos de más a edad a menos se ha hecho ya venimos esto. en la historia en las últimas décadas y, y yo no sé si estamos listos para romper eso vamos a sí, vamos
0: asegurarnos de de vez en cuando recordarle esto a la gente en camino a las a las candidaturas y, y si no se tira alguien lo tiramos nosotros
2: pero me dicen que es un asunto de carácter no de edad Uy. No,
0: no, no, señores. Ok, puede ser carácter, pero la edad trae... La edad, con la edad se aumenta la probabilidad, se aumenta de, la probabilidad del carácter. De un carácter
2: ya construido.
0: Sí, porque no que se va a formar durante el trabajo. Claro, hay más probabilidad, señores. Gracias sí, por el de, comentario del de, que de, te escribió. Pero la realidad es que la probabilidad aumenta de tener un mejor carácter en términos de cómo vas a investir los retos que te trae cualquier... Eh, uh, Profesión u oportunidad de trabajo. Yo creo es distinto. Tú sabes si que yo creo no es. creo que, la vida distinta. Te
2: voy a hacer un elemento más antes de soltar el tema. Ajá. Y a lo mejor te ríes. Yo pienso que el que esté en la fortaleza, que, que es el cargo como máximo de mayor presión, de mayor estrés, que, que más prueba tu carácter, debe haber criado un hijo. O sea, debe haber pasado por la experiencia. De tener un hijo...
0: Es una buena... Sí, yo creo que eso, eh, eso añade. Eh,
2: eh, eh, no sé por qué pienso que, que el tú criar un hijo... Te da... Te añade a tu carácter. Te da una fortaleza. te Ya tú descubriste... O sea, nada como tener un hijo para tú descubrir lo vulnerable que eres. Y ante la vulnerabilidad construyes tu fortaleza, construyes tu carácter y ves de qué estás hecho. Yo creo que, que, que los últimos dos nuestro hermanito Alejandro y, y Ricardo Roselló faltaba algo faltaba quizás esa, esa, esa ese elemento adicional estaban empezando sus vidas que no, no no estoy nada malo contra ninguno de los dos en ese sentido tú tienes hijos cuando los quieras tener y, pero pero esas experiencias tienden a ser constructoras de, de carácter Entiendo eh, tu punto tu punto bueno, bueno anyway, no lo dejemos ahí, este, no lo dejemos ahí, está bien, vamos a... Pero mira, este arrestos, los arrestos ayer, el FBI metió mano. ¿Tú sabes qué? Estos son los arrestos, y, y estoy un poco decepcionado con rosemilia <ríe> Como está medio mundo, y no me digan que no. Levante la mano, el que no estaba esperando, que los arrestos de ayer no dijeran y arrestaron a Elías Sánchez en Florida, o arrestaron a los, a los de a los de a alguien relacionado a los fantasmas en la legislatura díganme levante la mano y que no estaba esperando uno de esos dos arrestos esos son los dos casos que la gente tiene la gente que sigue la política en Puerto Rico estaba mirando a ver si arrestan a Elías Sánchez y a esos cuates o si le meten mano a, la, a los empleados fantasmas contratistas fantasmas en la legislatura ya de de Chats y de y de y de Johnny Méndez eh, eh, pero pues eh, Rosemilia que un poco nos creó la ilusión porque el... hace unas semanas a mediados de agosto ella dijo vienen arrestos de altos funcionarios si no antes de que termine el mes de agosto a mediados de septiembre algo así y no recuerdo si lo dijo literalmente así dijo algo como que el 15 o 16 de septiembre o quizás yo le puse número y ella dijo mediados pero lo cierto es que yo esperaba que a mitad de septiembre habían arrestos de funcionarios, de alto relieve y notoriedad, entonces lo, nos arrestó a, a unas personas vinculadas a FEMA y a la compañía que Puerto Rico contrató, que la autoridad contrató, cobra para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico después del huracán María y poco el esquema antes de que opinemos sobre lo que pasó y demás y especular en otras direcciones que uno puede hacer eh, el esquemita era que piensen en Anaudi y en López. este señor presidente de Cobra eh, logra la contra cobra, logra la contratación su contratación por 1.8 billones de estacas 1.800 este,
0: millones
2: 1.800 millones de dólares eh, para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico y a cambio el presidente eh, mantuvo alegadamente y se imputa mantuvo una relación con la eh, directora regional de FEMA la que asignaron a Puerto Rico que cubre Nueva York algo así como el primer circuito uh -huh. este, la que mandaba aquí la eh... que mandaba aquí de FEMA era esta señora Triple, de apellido Triple, H o H, nada que sé yo este y eh, aparentemente se imputa que a cambio de regalías, o sea se mantuvo un quid pro quo en que me das el contrato y yo te doy cosas si te doy viajes en helicóptero se alega que incluso le puso una tarjeta de crédito en las manos a la tribu este con lo cual te digo la verdad si la usó <ríe> está fastidiada o sea no hay prueba más fácil y contundente para tú encarcelar a esta señora que decir usó la tarjeta y mira la usó en tal día en tal tienda en tal cosa uh -huh. o sea está pillado y qué haces tú usando la tarjeta de crédito que te da un contratista que te responde a ti que o te deberías responder y, y sobre cual tú deberías sobre el cual tú deberías estar ejerciendo eh, eh, funciones de supervisión y uh -huh. fiscalización así que horrible la imputación que se hace Incluyó a otra Una tercera arrestada Que era una empleada de FEMA Una subalterna de, de Tribble Era, su, era
0: subdirectora eh, de Patterson Subdirectora ¿no? de recursos humanos Que incluso después Se fue a trabajar que a Cobra
2: después Y parece que fue parte Del Pro quo Pues empleame a fulana sí. y, este, y bueno cosa. La cosa es que en, Dentro de ese esquema Uno <ríe> Cuántas veces Uno va a tener que decir esto ¿sabes? Como está el ganso mano. Eh, detrás de la tragedia hay mucho, Hubo mucho dinero hay mucho dinero. Y detrás del dinero siempre hay alguien, siempre hay alguien que la monta, mano. Siempre hay alguien que tiene un plan. Siempre hay alguien que tiene una agilidad mental. Porque detrás de esto hay una agilidad
0: mental que hay que reconocer. Hay siempre el que la monta y 100 envidiosos que lo hubiesen montado si ese no la montaba. Exactamente,
2: exactamente. Y de nuevo, este es el esquema de Anaudi Hernández con Sally López, con Mari Térez. Él te llevó a Mortons, él te compró... Te compro la ropa, tal, te compro la cartera, te compro los zapatos, calladita. Quizás hasta intimidad entre ellos, sabe Dios si también este era el caso. Qué este, lengua, mano, qué lengua, mano. ¡Oh! ¡Bárdala!
0: ¡Tranquen! ¡Ay, Dios mío!
2: Esto está bueno. Dicen que hubo dice que entre ellos hubo, hubo fuego Cándor. fuego en el helicóptero fuego <risa> <risa> y miraban para abajo todos esos tordos azules ay es que estamos nosotros ayudando <risa> ay bien la verdad, que esta gente es mala sí, sí. Este, Esa es gente que dice esas cosas <risa> <Sí>. <risa> este no chicos sabes, pero una parte eh, si, si lo hicieron lo que se le imputa eh, y, y otras que se insinúan eh, chico hay que ser bien descarado mano, pero bien descarado el otro punto José que sale a relucir en esto es y que yo lo pensé inmediatamente y todo el mundo ayer pues, después de escuchar la acusación lo la escuchó porque la Rosemilia la, la jefa de fiscales dice específicamente que no se tienen indicios de que algún ejecutivo de prepa como lo llama ella esté involucrado y ahí que todo el mundo brincó eh, ¿qué pasó? tú nos prometiste nos prometiste funcionarios ¿qué pasó? Pero, ¿No hay déjame, funcionario? pero déjame leerte algo en
0: esa misma línea que ahí me llamó mucho la atención de eso dice el parte de prensa decía de acuerdo con la acusación con la acusación dice parece que el que escribe la, not la nota en el nuevo día leyó la acusación uh -huh. este tríbol presionó a los altos ejecutivos de la energía eléctrica para beneficiar a la empresa y le proporcionaba información a Ellison, que es el presidente de Exacto. Cobra, sobre, la, sobre energía eléctrica que obtenía por su posición oficial, a cambio eh, de regalos de alto valor adquisitivo a los oficiales. Entonces, a mí, ahí me confundo yo, porque en la misma noticia, Rosa Emilia, preguntas de la prensa, dice que no parece, hasta ahora no hay ningún ejecutivo de energía eléctrica envuelto, pero en la acusación se dice que hubo regalos a ejecutivos o se insinúa o se dice directamente pero pues, entonces ¿de qué estamos hablando? yo ahí me confundí yo yo creo que se quedó corta la, la noticia vamos
2: a hablar de eso al regreso de esta pausa estás escuchando el
1: podcast de A Palo Limpio de noti 630
2: noti de regreso amigos A Palo Limpio hoy es miércoles 11 de septiembre. Yo soy José Sánchez Acosta, estoy con José Báez.
0: Mira, tenemos poco tiempo.
2: Y déjame déjame y
0: decirte tiempo. Un, un, un hallazgo que yo hice para no, para, que no, para no pensar que perdí el tiempo ayer. <risa> Oye, casi, casi pienso que perdí el tiempo. <risa> en tu research sí, José, elaborado
2: que Sí, hiciste. mano. ¿Sabes por qué es que me, me... ya averiguaste? Me...
0: Nelson <risa> me regaña. Okay, eso,
2: eso lo hiciste en el baño. Mira... <risa>
0: Mira, este, lo de Cobra a mí me llamó la atención entre otras cosas que yo veía que Cobra, estamos hablando de Cobra, estamos hablando de los arrestos, pero llevándolo un poquitito más allá, empecé a investigar un poquito más porque yo no veía que se mencionara los dueños de Cobra. Yo veía que se mencionaba el presidente de Cobra, entonces dije, pero, pero ¿y los dueños dónde están? porque esto, esto es un esquema no fue un esquema de, de 20 millones ni de 5 millones esto es un esquema que requiere la intervención de personas importantes en el gobierno federal eso no lo mueve cualquier persona esto es un contrato de 1.8 esto es banquete total José y a mí me extrañaba que un mero presidente de una compañía que no se vincula con con la alta jerarquía del partido republicano ni con Casablanca haya tenido acceso eh, y la puerta abierta completamente para quedarse solo como el único candidato a ser contratado en octubre del 2017 luego del huracán con un contrato de 1.8 billones eso 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 no para mí no trabaja así entonces me puse a investigar esto no es especulativo lo que voy a decir es verdad lo que es que no puedo eh, eh, formular ninguna acusación en contra de nadie pero le digo rapidito de qué se trata cobra es una compañía subsidiaria de una matriz que se llama mammoth Mammoth de Mammoth eh, Energy Service Inc. de Oklahoma eh, Cobra es una subsidiaria de esa compañía esa compañía tiene como 5, 6, 7 otras subsidiarias Sin embargo, cuando busco el, las acciones El precio de las acciones de Mammoth Que cotiza en el Nasdaq eh, Cotiza eh, eh, públicamente en el Nasdaq Me doy cuenta que esas, las acciones de la matriz Aumentaron estrepitosamente en el 2017, octubre del 2017, hasta el 2018, incluso se duplicó su valor y se asocia, eso se asocia tanto al contrato que se, que se obtuvo en Puerto Rico, al punto de que ahora en junio del 2019 se radicó un pleito de clase por los accionistas que compraron esas acciones, como todos esos accionistas, muchos de esos accionistas vieron cómo estaba aumentando de valor y se está se presentó un pleito de clase en contra de esa compañía en el distri, en el Tribunal de, de el Distrito de Federal, no el de Puerto Rico otro, precisamente porque lo, lo consideran eh, eh, según la ley de securities como prácticamente un fraude, como que no se le dio toda la información a esos accionistas y no se le dijo que el precio de las acciones de la compañía aumentó debidamente eh, de, precisamente por el contrato que se obtuvo en Puerto Rico que se entiende que fue ilegal nada, con eso te lo digo y te doy una te doy un, un poquitito más me puse a ver entonces quién eran los accionistas principales de Mammoth Energy Service y encuentro que el 50% el mayoritario absoluto prácticamente porque el resto, el otro 50% de las acciones están diluidas entre otros accionistas es un fondo de inversión de riesgo un capital fund eh, que está en nada más y nada menos que en West Palm Beach que es donde queda el club
2: Sí, sí, el club de golf cuidado, exclusivo Maralago de Trump cuidado,
0: no es una insinuación no, lo que eh. yo me pregunto a fin de cuentas y ahí
2: termino qué tú estás insinuando no, los no, vecinos no, se que... hablan y mm. los vecinos se hacen favores y que en vecinos... ese club ese
0: club es es de millonarios es de cuidado. este tipo de gente que se reúne allí a hablar de negocios que son no es ilegal pero cuidado. es que yo me pregunto a mí me gustaría saber qué relación tiene el dueño de ese fondo que tiene sus oficinas principales en West Palm Beach casualmente se le quita de Maralago 5 eh, minutos 10 minutos no sé cuánto yo no dudo que haya tenido alguna intervención de más arriba de nuevo porque porque un contrato de 1.8 no pasa desapercibido en el gobierno federal el gobierno federal pueden pasar es tan grande el gobierno federal que pueden pasar desapercibidos contratos de 5 7 8 y 100 millones de pesos pero de 1.8 yo creo que debería preguntarse eh, la gente qué relación tiene este señor con la administración de Donald Trump y por último lo que te digo es y también se tiene que ver a mi entender qué tiene que ver José Ortiz o qué responsabilidad tuvo José Ortiz porque y tú dices bendito lo van a traer de nuevo oye oye por otro lado aunque él no tuvo nada que ver con el pillaje y el robo que hubo entre el presidente de Cobra y las funcionarias de o las o las funcionarias de FEMA ciertamente aquí se le ha pagado un montón de dinero sobre precio a FEMA y, o sea, y... y, y ah, perdóname, a cobra. O sea, es como si yo le diera mil pesos a mi hijo para que arreglara todos los detallitos que tiene su carro y llegara a mi casa y me dijera, papi, el dinero no me dio. Y le digo, ¿por qué? Porque pagué, le pagué mil pesos al mecánico para que me cambiara la, las cuchillas de... La batería. No, no, la, la, o la batería nada más. Dije, pero es que una batería que cuesta son 100 pesos, 75 pesos. Ah, pero pues eso fue lo que yo pagué. Ah, pues... Pues te pasaron por la piedra y tú te dejaste pasar por la piedra. Energía eléctrica ha permitido, ha estado pagando 2, 3, 4, 5, 10 veces lo que vale lo, los servicios que nos están dando y quién lo ha estado fiscalizando. Porque FEMA fiscaliza, pero FEMA también pretende que el beneficiario fiscalice. No es como que cheque en blanco y gasta lo que sea. O sea, que aquí desgraciadamente te digo, esto lo viene diciendo Figueroa Jaramillo, lo vienen diciendo artículos de prensa estadounidenses y blogs y blogs privados que yo ven que me puse a investigar ayer lo leí desde el 2017 se está cuestionando la relación de FEMA con Cobra y nadie hizo nada ni siquiera la entonces ni siquiera la entonces Secretaría de Justicia que es actual gobernadora mira, con eso te lo dejo porque a mí me parece que hay muchos responsables que han, que han se han hecho de la vista larga y esto está explotando ahora y yo creo que hay que adjudicar responsabilidades
2: para que esto no ocurra mira de nuevo. a qué fuimos a, a Washington a qué, para pa qué son estas giras
0: para levantar la imagen de Puerto Rico Para lograr fondos Para lograr fondos en salud Para lograr fondos en, en Hasta en educación Se reunieron me parece ¿Qué eh, más?
2: ¿Qué más?
0: Para fortalecer, ¿Qué la para fortalecer la situación fiscal de Puerto Rico Bueno, bueno Páralo ahí <risa> ¿Qué pasó? Páralo Pero yo, he visto la, yo vi las fotos de Opportunities Espérate, espérate, espérate No me vengas con bueno. malas noticias Porque ayer me estaban callando la boca la, A nosotros dos porque estábamos cuestionando eso y de momento nos dijeron mira todas estas fotos que hay había un montón de fotos bueno. y, si, y, si, y si las fotos representan re, si las fotos representan hay trabajo foto. cumplido chacho somos hay una foto
2: que no está Gigi es Ajá. una foto donde está la gobernadora y otros funcionarios del gobierno de Puerto Rico con el secretario del Tesoro y fueron a buscar justo lo que tú dijiste pero salieron trasquilados, mira el, el, el gobierno el Tesoro de los Estados Unidos le acaba de solicitar a la gobernadora de Puerto Rico que someta un plan para iniciar que permita iniciar la eliminación progresiva del crédito federal al arbitrio sobre las ventas que le impuso la ley 154 del 2010 a las corporaciones foráneas. tú sabes que a las corporaciones foráneas por virtud de la ley 154 del 2010 se les impone un 4% de, de arbitrio que representa eh, 1.800 millones de billetes anuales, anuales al, teso, a, 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 al pote de Puerto Rico. O sea, de los mil o sea, millones de dólares del presupuesto, más o menos. Ahora está uh -huh. un poquito menos. O sea, el, casi el 20%, alrededor del 20%, el 20? proviene el 20. de, eh, precisamente, de, sí, exacto, el 20%, lo, lo pegué ahí sin querer, eh, proviene de ese arbitrio 20% justamente. y la forma en que, las, que, en que se ha podido neutralizar ese impacto de las corporaciones es que el gobierno federal el servicio de rentas internas les reembolsa el 100% el gobierno federal está diciendo eso se acabó búscame un plan de cómo vas a sustituir esa forma de ingreso Diablo, man. y eso representa bueno a Francisco Pared que estaba en la reunión está en la foto aquí este, dice pero es que eso es una parte sustancial del fondo general que proviene de, precisamente del arbitrio establecido en la ley 154 así que esas reuniones de en Washington que fueron para ir a buscar chavo para ir a buscar credibilidad para ir a buscar abrazos, para ir a buscar de momento como que como que se puso la cosa peleaguda la gobernadora salió bendito en un ánimo de mantener la línea positiva han cambiado las posturas al ver el compromiso de transparencia que tenemos el nuevo equipo de trabajo y
0: ¿cómo, pero, el, el pero ¿cómo cambiaron las posturas? yo no sé le, pues,
2: ella no entendió lo que pasó en la reunión
0: <risa> ella está dando a entender que ahora tiene una postura positiva hacia Puerto Rico y le acaban de decir mira el subsidio eso es un subsidio vamos eso es, un es, subsidio, es, un subsidio, eso es un subsidio es un subsidio es un subsidio cuántos años dio? cuántos cuánto tiempo lleva ese lleva 10 años yo 10 años.
4: he dejado 15 mil millones
2: 12. Pues, Gustavo Vélez si es un rescate pero se acabó el rescate pues, el rescate está como que a punto de, ¿De
4: quién lo paga
2: punto de Así es pero no, vi, pero no vi a Gigi No vi a Gigi en esa reunión ¿Y qué que tuvo que el Gigi con esto? Por culpa de Gigi nos están quitando el Volvemos ya El siguiente segmento Es uno auspiciado Regresamos, amigos, en esta ocasión con el segmento de Tu Dinero Seguro y los muchachos están aquí ya, y es ya. Aquí está Gustavo Vélez, Pedro Astacio y Ángelo Díaz, listos para traernos la información que usted necesita para tomar decisiones informadas así que bienvenidos bueno muchachos buenos, buenos días me encanta bueno me
3: encanta el ánimo de José me encanta y está ready, así estamos como ready. dicen en la calle pompeado
4: pompeado como buen está día, buen día Jennifer con Gigi bueno, mira la camisita que tiene eh. esa camisita mira esa comité? camisita de ah ¿eh? voy con un comité eso de Mole San no Juan sé lo sé todo es de San. estilo es
3: de moda <risa> José fue al hospital y salió renovado parece sí. que dijo no no aquí hay
4: que vivir mira, más. No, un alfo, mira un bolígrafo Montblanca ahí es que la cámara debe enfocarlo darle un zoom. A Mira, nuestro
3: anexo. Después de las ideas equivocadas, después <risa> piensan que tiene contrato. Mira,
4: ¿te escuchaste eso?
2: Gustavo, ¿Cuál parte? La, la noticia el,
4: el, la noticia que le, con lo que recibieron a la
2: gobernadora en el Tesoro ayer.
4: Pues mira, me levanté con eso, me, me entró Luchy, un texto Malducci, ¿cómo se llama el, ma, Malducci. Malducci, yo no sé ni pronunciarlo el secretario del Tesoro, el hombre de la chequera brother, el que el corta los cheques los, de, los, de los trillones de dólares me levanté con un texto que me entró a las 5 de la mañana un amigo mío que está en Washington y me habló de, de eso, y yo medio dormido, me puso los espejuelos y cuando vi eso, me, me levanté eh, yo siempre levanto cinco y media a ahí a las 5 puse el café, me puse a leer, y esto es grave. Y no, va, lo voy a enmarcar en, en el concepto de, de lo que hacemos aquí nosotros, eh, José, para que la gente entienda, eso se legisló en el 2010. Uh -huh. eh, la administración de Luis Fortuño hizo una reforma contributiva y amplió la base contributiva poniéndole a tributar el 4% a las manufactureras de Puerto Rico con sus filiales en Estados Unidos. Eso era transitorio, eso se, se supone que acabara en el 16, eso se hizo en el 10 era un 4% y va a ir gradualmente reduciéndose hasta que en el 16 desapareciera. Entra el nuevo gobierno eh, de, del gobernador ex Alejandra, el gobernador García Padilla se extiende más, o sea, se extiende hasta el 20 entonces eh, co ha continuado con un 4% eso deja no el 1.800 millones de dólares uh -huh. de cada dólar que recauda Hacienda 20 centavos vienen de ese impuesto que no controlamos porque el Tesoro Federal le da un crédito a las farmacéuticas que lo pagan aquí. Por lo tanto, si la farmacéutica X pagó al gobierno de Puerto Rico 200 millones un año fiscal, esa farmacéutica va al Tesoro y le dice yo le pagué al gobierno del Estado Libre Asociado 200 millones, dame un crédito. Y por lo tanto es un wash, no, no hay efecto contributivo. Por lo tanto, en 10 años, eso nos ha costado, le ha costado al contribuyente norteamericano 15 mil millones de dólares y eso es lo que se está diciendo ahora que le está diciendo el tesoro olvídense de eso, busquen un plan de salida el plan no existe de hecho, no el plan no no el plan yo no veo el un plan, plan es, cuando se acerque la fecha, rogar que lo extiendan cinco más, y es más grave aún porque el plan de ajuste fiscal de la junta de, de la junta fiscal federal, asume que ese dinero va a continuar por cinco o seis años más, porque de ahí se va a pagar la deuda si eso se eliminara hoy el gobierno de Puerto Rico tiene dos billones menos pero porque la junta incluyó esa proyección porque la junta hay, hay, hay una otra tremendo. pregunta la junta o el tesoro parece que no están hablando porque la junta está fundamentando una transición fiscal en Puerto Rico portiendo la premisa de que ese ese, ese, ese mecanismo existe y esto es complicado, y yo creo que lleva el tema, yo con mucho gusto, José, vengo otro día a hablar de eso fuera de la, del segmento nuestro. Porque y se extiende. y se extiende. Y lo quiero aterrizar a esto, hablaba con Ángel Fuera del Aire, que hay 12 billones de dólares parados en una comisión senatorial en Washington para financiar la tarjeta de salud, mi salud. Y eso se mandó a parar, porque se acaba el dinero el año que viene y no hay dinero para mantener el sistema público de salud. Por tercera
3: vez. Por este tercera
4: año. vez este año. Eh, ¿Qué está pasando aquí? el Puerto Rico que conocíamos se está acabando y no hemos construido un Puerto Rico nuevo o sea aquí seguimos con unas ficciones de, de cosas de que el, el gobierno federal nos va a dar todos estos billones de manera infinita el mismo gobierno federal está quebrado la deuda está por 20 trillones de dólares y aquí seguimos haciendo una planificación económica de gobierno fiscal y financiera montada en unas cosas que no existen por eso es que yo creo José que tenemos que mirar estas cosas con seriedad y nosotros la planificación de mi negocio yo hablaba con Ángelo si mañana aquí se desmantela todo esto aquí económicamente Puerto Rico no es viable mi negocio no sería viable si aquí de momento vuelen canto 20% de recado porque el efecto multiplicador en la economía es devastador eh, y en ese sentido reiteramos que no es para meter miedo a veces uno, son cosas factuales, está en el nuevo día ahí, página, ¿qué página es? En la portada, el 20. cintillo, yo creo que está en el vocero también. Usted tiene que entender que, que las cosas cambiaron. Y nosotros en el diseño financiero eh, incorporamos todo, esto, todo este modelaje. Nosotros cuando va la gente a la oficina, decimos, mira, estos son los escenarios de crecimiento, 2020, 2021, y de ahí vamos del macro al micro. Si le añades a eso el tema financiero de, de, de Estados Unidos, una posible recesión. Intereses que ahora quieren cortarlos otra vez a la baja. El tesoro, ya Trump le dijo hoy, y ¿cómo fue que le dijo? Le dijo Morones a, a, en, en al inglés al FED. A, al FED. Dijo, corte los intereses a cero ahora mismo. ¿Tú, tú pensaste un presidente de Estados Unidos diciéndole que son una partida de Morones, el presidente de la Reserva Federal, que tiene independencia política de, del gobierno, del presidente que sea. Ese es el mundo que estamos. Ese es el mundo alocado. Nos guste o no, en ese mundo operamos. Y nuestro rol, ¿verdad? Lamentablemente es tratar de, de llevar esto a en arrojía habitual y que la gente lo digiere y lo entienda. Que se acabaron aquellos rendimientos de doble dígito, que se acabó aquella bonanza, eso ya se fue. Eso es una nueva realidad. Entendámosla y nos planifiquemos dentro de esa realidad. Esa es nuestra función aquí, Ángel. No sé cómo tú lo
3: ves. Ángel, ¿y Mira, cómo le damos certeza a este mundo de incertidumbre? Eh, eso que menciona Gustavo es muy cierto. Y lo que ocurre es lo siguiente, José. Dentro de lo que es la planificación financiera y... La planificación financiera no es algo nuevo. Nosotros llevamos años de años eh, hablando de planificación financiera y antes de nosotros, todos los analistas y todas las personas que trabajan en este sector. Pero una de las cosas más importantes es tener las tendencias del mercado. Dentro de lo que está ocurriendo hoy, si te remontas al 2008, cuando hubo la guerra hipotecaria que uh -huh. se desplomó el mercado, las hipotecas subprime. los subprime en el 2008. Hay una película bien buena de eso. Sí, The, The Big The Big short The sí. Big Short, excelente. La recomiendo. Pues en esa época todo el mundo dijo, esto se acabó. Esto se acabó y hay, aquí no hay para nadie. Todos aquellos que tenían instrumentos dentro, dentro de sus portfolios que garantizaban principal, definitivamente lo que hicieron, mira qué curioso, lo que hicieron fue coger ese cash y comprar todos estos valores que habían caído a unos precios exageradamente bajo y levantaron nueva fortuna. Así que esto es cuestión de planificación financiera. Hoy por hoy lo único que tú tienes que buscar dentro de lo que es tus inversiones es aterrizar tu dinero a tierra firme que yo quiero decir con esto. A causa de todas estas locuras que estás mencionando Gustavo, de Donald Trump, cómo los intereses se han comportado. Pues definitivamente todas las compañías han recogido vela y han reducido los intereses de sus instrumentos fijos. Ayer mismo tuvimos el privilegio de tener uno de las personas que corren Lincoln Financial en el sector financiero y nos estaba explicando las razones en arroyo Bichuela para nosotros tener esa información y llevarla al aire como lo estamos haciendo hoy. Las otras compañías que trabajan productos fijos de igual forma, lo que están haciendo es recortando vela. Voy a explicarme. A principio de año nosotros teníamos un instrumento de 5 años a 3.20 3.20 garantizado por 5 años ¿qué significa esto? que hoy ese mismo instrumento está en 3% ¿por qué la compañía hace reserva? la compañía lo que hace es que como el dinero le cuesta más caro en el tesoro a través de los bonos que es como las compañías garantizan su riqueza, pues definitivamente ellos tienen que reducir el interés a ti, que eres el consumidor pero el consejo que nosotros estamos dando es oye, no lo veas mal todo lo contrario pon parte de tu dinero y amarra ese interés del 3% hoy porque a final de mes depende de lo que haga la reserva, los intereses van a seguir cayendo, así que si yo tengo un 3% a 5 años que hoy por hoy somos el interés más alto en Puerto Rico dicho no por mí, dicho por todos los periódicos y todas las cooperativas y todos los bancos 3% 5 años pues yo tengo que parquear mi dinero en lo que pasa toda esta temática financiera yo voy a estar en un sitio seguro este 3% puede recibir los intereses mensuales mes a mes como de igual forma pudieras dejarlo dentro de el instrumento capitalizando a interés compuesto ¿cuál es el mínimo que puedes tener? De... buena pregunta el mínimo que puedes tener en este instrumento son 10 mil dólares y en este instrumento el máximo sin aprobación es un millón de dólares. Ah, bueno puedo. D digo, <ríe> digo sin aprobación, porque definitivamente hay que un tope, pero ser bien conservador. Me con el tope. <ríe> hay que ser bien conservador en lo que se refiere a mínimos y máximos, porque tampoco <ríe> queremos inundar a la compañía con una responsabilidad que a futuro no pueda cumplir. Así que por eso que decimos hasta un millón de dólares sin aprobación. No hay duda que tenemos clientes de 3, 4, 7 millones de dólares, pero sin aprobación, decirlo al aire responsablemente, hasta un millón de dólares Mira, Ángel, o sea, una pregunta Él sí.
4: le dijo, perdón, Trump le dijo bond heads, dice, Trump said eh, Fed bond hits should cut interest rate to zero dijo eh, le dijo que los pones brutos, ¿no? sí. Le dijo a los, a los, de, a los de la Reserva Federal. Pero nada Pedro, ¿sabes? tú te imaginas... Yo, es que es increíble. El ¿verdad? primer mandatario el, de Estados Unidos. El primer mandatario al FED, que tiene independencia de los presidentes, porque se diseñó así. Uh -huh. Para Va. que la política monetaria no descansara de las presiones de los presidentes. Y todos los presidentes han respetado esa independencia, menos Donald Trump no, no, desahogo
3: basado <risa> en esa línea que trae, que trae Gustavo eh, los analistas en Estados Unidos lo que están diciendo es que Donald Trump está utilizando esta pelea de intereses y aranceles de China con el propósito de establecerse él como un héroe a final de diciembre, porque recuerda que quedarían dos recortes, queda el de final de este mes y queda el recorte de a finales de diciembre, así que si él logra a través de sus mensajes diciendo bonhead que eso es eh, una falta de respeto bien grande. Si él logra hacer algo a su estilo, ¿qué va a ocurrir en su campaña eleccionaria 2020? para un salvo. Yo, sí, es lo que
4: quiere revalidar. Yo ¿Seguro? el Fed la subo las tasas y le mando un mensaje. ¿Sí? Este <risa> tipo que jugó el pelota dura con él. Dale, Pedro, pero que
3: esté. Te... <risa> Señor, si tengo un cliente que tiene 100 mil dólares en una cuenta de, de acciones o depósitos, o 200 mil dólares, y ahora mismo utiliza esa anualidad fija por cinco años estaría recibiendo alrededor de tres mil dólares o seis mil dólares dependiendo del contrato anual que solo puede recibir mensual, esos 500 dólares sí. vamos a usar tu ejemplo, una persona que aporta 100 mil dólares tiene dos alternativas o recibe 250 mensual, con 100 mil con 100 mil, todos por los meses años. todos los meses 250 dólares y eso va a ser garantizado por cinco años Super. a los cinco años él tiene el derecho de llevarse su dinero intacto. Okay. O si la compañía le ofrece lo mismo o algo mejor, pues tiene la alternativa de dejar el dinero corriendo. Pero, pero, está la otra alternativa, que muchos clientes lo hacen, y es dejar los intereses dentro del contrato capitalizando mes a mes. Super. Y al final de los cinco años, pues definitivamente la cantidad de dinero va a ser superior.
2: Oye, y pueden hacer aportaciones de, en ese periodo de cinco años dentro de no, ese. Oye,
3: José vino hoy con las preguntas. Una, atinadas. Vez, una vez tú A, abierta el contrato. Pues mira, este tipo de contrato es, es lo que se llama una anualidad cerrada. Anualidad cerrada significa una vez yo deposito el dinero.